0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning, Staffel
0: 3 der Podcast Reihe Die Revolte
1: beginnt auf Gut Holmecke. Also, ich habe halt immer zu meinen letzten Partnern gesagt, dass ich also das war immer so meine Wunschvorstellung von Beziehung, es gibt ein du, ein ich und ein wir. So. Und ähm Dummerweise verschwammen dann immer dieses Du und ich und es gab irgendwie nur noch ein komisches Wir, weil es aber wahrscheinlich auch kein Du und ich mehr gab. Also dieses auch so, sich auch drin zu üben, ich brauche jetzt mal Zeit für mich alleine. So. Und jetzt heute machen wir mal nichts zusammen. So und dass nichts Schlimmes ist. Ähm, oder auch mh, in puncto Verantwortung. Inwieweit. Ähm, Möchte ich, kann ich Verantwortung für jemanden übernehmen? Und natürlich möchte ich mit der Person, mit der ich zusammen bin und eine romantische Beziehung führe, natürlich äh, ist es da dieses, ich will an einem teilnehmen und ich möchte dich in einem unterstützen und genauso möchte ich das auch zurück. Aber auch da frage ich mich halt mittlerweile, ähm, also oder auch da bin ich mittlerweile an der Stelle, dass ich sage, es funktioniert für mich gar nicht so.
2: Wir haben das, finde ich, was echt schön ist, dass wir. Ähm in der Entwicklung unseres Lebens auch so ähnliche, neue Interessen dann gefunden haben. Nicht immer alle gleich, gleichermaßen. So haben wir, wir haben auch eigene Dinge, was sie gerne macht, was ich gerne mache, auch im, bei Hobbys. Aber so im Großen und Ganzen geht so in die gleiche Richtung und das ist ganz schön.
3: Mhm.
0: Was ist sozusagen das, äh, was ist, was ist das Überlebenselix hier für langjährige Beziehungen? Was würdest du sagen?
2: Also auch wenn das jetzt komisch klingt, aber miteinander reden... Ich glaube, das wichtigste Leben des Alexiers ist Lachen. Wir, wir lachen unendlich viel miteinander und haben beide einen ähnlichen Sinn für Humor. Wir finden ähnliche Sachen witzig, finden viel den Witz in vielen Situationen und ähm, miteinander reden, was ich vorhin gesagt habe. Auch Wir haben es mal nicht so gut hingekriegt, jetzt umso mehr wieder und ähm, ja, neue, neue Dinge gemeinsam entdecken. Das ist es. Neue, jetzt, was, das klingt einfach, aber jetzt so, so zu reisen, wie wir jetzt gerade unterwegs sind. Das ist wieder was Neues, das macht Spaß, das ist anders, als wir es vorher gemacht haben. Das ist, glaube ich, das Lebenselixier. Wir gucken uns nicht ständig immer nur selber an, sondern wir gucken auch in, so in die gleiche Richtung
4: Und mit diesen weisen Worten leiten wir die heutige Folge der dritten Staffel ein. In Staffel 3 dreht sich alles nach wie vor rund ums Thema Beziehungen und äh, sie trägt aus diesem Grund den wunderschönen Titel Beziehungen, die kleinste Zelle der Revolte. Es geht, wie bereits angekündigt und aus den Eingangsworten vielleicht herauszuhören war, um das Spannungsfeld aus Nähe und Distanz um Autonomie und Verbundenheit, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede als zentrale Beziehungsthemen und Eckpfeiler. Ja, darüber wird heute sinniert, diskutiert und vielleicht auch irritiert. Ähm, eure Lieblingsmoderatorinnen Eva, also ich und... Lotte, das bin ich. ...werden euch wie immer nach bestem Wissen und Gewissen begleiten. Los geht's. Ähm, Lotte, was fällt dir spontan zum Thema Nähe und Distanz, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Autonomie und Symbiose ein?
0: Also so... Ganz spontan <lacht> ähm, würde ich sagen, ich brauche viel Autonomie, autonomen Bewegungsfreiraum, kriege aber auch schnell mal Angst, wenn beispielsweise meine romantische. Beziehungspartnerin, mein romantischer Beziehungspartner in dem Fall, ähm, das auch so will. Und mhm. gleichzeitig finde ich es aber auch super und wichtig, dass er in dem Fall sein Ding macht und auch ganz unabhängig von mir, auch was so Freundinnenkreise betrifft und so weiter. Ähm, ja, ich finde, das macht schon auch ein bisschen so einen Attraktivitätsfaktor ganz generell für mich aus, dass ich es ähm, immer angenehm finde, wenn Leute einfach auch so ihr Ding machen und mhm. sich nicht... Ähm, zu stark an mir orientieren. Also auch in Freundinnenschaften ist das so. Und ansonsten, ja, Nähe und Distanz äh, war früher auf jeden Fall eher so ein Ding von, ich will viel Nähe. Und wenn die andere Person in Distanz geht, äh, ist es genau andersrum. Mhm. Also echt äh, lange Zeit eher ein angestrengtes Thema. Und ja, zum Thema Unterschiede und Gemeinsamkeiten würde ich sagen, Unterschiede können schon verdammt äh, interessant und anziehend sein für eine Weile, aber die Erfahrung sagt, dass Gemeinsamkeiten auf lange Sicht beziehungstragender sind. Mhm. Aber das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, das muss man dann noch nochmal konkret angucken, also in welchen Bereichen Gemeinsamkeiten und Voll. Unterschiede. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, es kommt immer drauf an und jetzt aber viel spannender, was hast du dazu zu sagen? Viel spannender,
4: äh, nee, ich glaube, ich habe äh, gar nicht so viel anderes dazu zu sagen als du, bis auf äh dass ich inzwischen schon sehe, dass es bei mir in ganz krasse Extreme ausschlägt. Also wenn jemand anderes Distanz äh, von mir will, dann ähm, ja, will ich unbedingt ganz, ganz viel nähe und ich glaube inzwischen auch, dass ich sehr angezogen von ähm, Ablehnung bin. Genau. Und andersrum, wenn jemand äh, sich zu mir verbunden fühlt und mehr will, dann wird es mir ganz, ganz schnell zu viel. Und äh, irgendwie muss ich gucken, dass ich das ein bisschen reguliert bekomme. Aha. Und so gesamtgesellschaftlich gesehen, würde ich sagen, dass es mich so ein bisschen, also dass ich schon den Eindruck habe, dass Autonomie etwas ist, was sehr viel höher geschätzt wird als ähm, Verbundenheit oder dass Leute, die nach Verbundenheit streben ähm, und sich viel kümmern und viel so eine gemeinsame Aha. Zeit herstellen wollen, dass die schnell als so abhängig wahrgenommen werden, Aha. was ich also was ich ziemlich ärgerlich finde, weil ich es eigentlich für was sehr, sehr Schönes erachte Aha. und weil ich auch sagen würde, dass dieses Autonomie-Ideal ja eigentlich so eine, also ich würde schon fast sagen, im binär gedachten Geschlechtersystem so eine männlich konnotierte Selbstgenügsamkeit darstellt, die ich irgendwie auch ein bisschen blöd finde also oder die ich nicht für so erstrebenswert halte oder es cool finde, wenn man davon ein bisschen wegkommt. Und auf der anderen Seite bewundere ich Leute, die so sehr autonom ihr eigenes Ding machen, schon auch sehr und kennen das zum Beispiel schon auch von mir, dass ich ähm, mich sehr hingezogen fühle von autonomen Menschen und ich glaube, das liegt vielfach auch daran, dass ähm, ich selber so sein will. Und gleichzeitig, was mir dazu auch noch einfällt, ist, äh, ich habe ganz oft diesen Konflikt oder dieses Gespräch mit Leuten, was denn Liebe eigentlich ist. Und ich finde, da spielt das eine ganz große Rolle, also da bezogen auf gemeinsame Zeit, dass es so die Ansicht gibt, auf der einen Seite, ähm, dass man den Menschen lieben würde, wenn man den einfach so mag, wie er ist und quasi so ein Bild von der Person einfach wertschätzt. Und ich würde sagen, bei mir stimmt das aber nicht, sondern für mich ist Liebe oder eine Beziehung vor allem die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt. Und ohne die, ja, es hört für mich Liebe auch irgendwann auf.
0: Äh, ja, ist ein Thema, war Und ähm, gar nicht mal so easy, das zu verhandeln und definitiv auch ein großes Streitthema in Beziehungen, wenn es zu unausgewogen ist, also wenn wir uns uns konkret auf Nähe und Distanz beziehen. Ähm, ich schlage vor, wir hören jetzt erstmal rein, was haben Leute über ihre Nähe- und Distanzbedürfnisse so gesagt?
5: Kommt es zu einer gewissen Alltagsnähe? Ähm habe ich Fluchtinstinkte <lacht> und ähm, ich dachte, okay, cool, diese Fluchtinstinkte sind in Ordnung. Ich habe sogar, also ich habe über frühere Beziehungen mit, ähm, mit ihr gesprochen und habe so erzählt, wie krass ich das fand, dass ähm, ein Ex-Freund von mir immer meinte, ich, so, ich würde mal als so Katzenfrau enden und ich sei irgendwie bindungsunfähig und so weiter. <lacht> Und ähm, ich dann irgendwie halt ein paar Jahre später mit ihr da so darüber gesprochen hat und dachte so, so ein Bullshit, was wollte der mir einreden, ich bin nicht beziehungsunfähig, ich ähm, will es halt einfach nur anders machen, ich brauche halt meinen Platz und ich kann aber mit diesem Platz Beziehungen eingehen. Ähm, und dann dachte ich, cool, funktioniert er jetzt mit ihr, das ist ja alles ganz anders <lacht> und ich kann ja einfach machen, also ich kann ja einfach, ich habe viel mehr Raum, viel mehr Platz ähm, und dann kam es aber an den Punkt, wo sie halt das Gefühl hatte: so, sie streckt oft die Arme zu mir aus, ähm, fühlt sich nicht immer gesehen, weiß es nicht zu artikulieren, weil sie möchte, dass ich meinen Platz wahren kann, ähm, aber fühlt sich manchmal auch einfach lost
2: und kann mich checkt mich nicht. Ich bin die Nähe, also ich bin team Nähe. in der Beziehung. <lacht> Nähe und Distanz, da brauche ich keine Distanz. Du hast nie das Brauchst das brauch brauch ich nicht. nach Distanz? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ist bei ihr aber anders. Also ich kann, dann, wie gesagt, ich kann total gut meine Sachen alleine machen, aber ich bin absolutes Teamnähe. Also ich bin, <lacht> ich bin da echt so ein, so ein Nähemonster. Ich kann die ganze Zeit so echt, die ganze Zeit ran und immer dabei. <lacht> okay, krass. Ja, das, das habe ich aber auch wirklich sonst nicht mit Menschen. Aber bei ihr habe ich das total. Also ich kann, weiß ich, nicht. ich könnte da auch einfach so andocken bums und dann bin ich dabei. Aber es ist auch dann nicht schlimm, wenn ich für mich alleine bin. Ne? Ich kann total, bin total gern alleine und auch gut mit mir alleine. Aber ja. Also das, das Thema getrennte Schlafzimmer. Irgendwie etwas in dieser Art gibt es. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde durchdrehen. also Wir können meinetwegen getrennte Schlafzimmer haben, aber <lacht> ich bin sowieso dann immer bei ihr. <lacht> also das musst du auch aushalten können mit so jemandem wie mir klar. Also da, da gehört schon was dazu. Ich glaube, da gibt es einige, die sich echt erdrückt fühlen würden. Nee, Wir schlafen
6: eigentlich immer äh, in, also unser Bett, unser
2: gemeinsames Bett,
6: steht äh, bei Marc im Zimmer sozusagen und wir schlafen eigentlich jede Nacht auch gemeinsam dort. Manchmal machen wir es, wenn einer krank ist oder so, also jetzt waren wir alle lange nicht krank, weil wir super auf Hygiene achten seit zwei Jahren. Ähm, genau, aber manchmal haben wir es gemacht, wenn einer krank ist, hat der andere auf dem Sofa gepennt oder so, um, damit der andere seine Ruhe hatte. Oder die andere. Ähm, genau. Ich, ich bin ja der Meinung, unser Bett ist ein bisschen zu klein. Also ich fühle mich manchmal so ein bisschen beengt. Gerade nicht. Aber also das ist schon, also so Räumlichkeiten, das spielt bei mir auf jeden Fall auch eine große Rolle. So. Aber ich, ich genieße das auch total, in einem Bett jede Nacht auch zu schlafen. Aber ich habe schon manchmal, gerade nicht, aber es gab so Phasen, weißt du wo ich irgendwie gesagt ja. habe, lass uns doch in das andere Zimmer doch auch noch ein Bett machen. Können irgendwie Gäste auch vielleicht mal easier pennen oder wenn man Bock hat, kann man auch mal alleine schlafen. Das ist so phasenweise, kommt es aber von meiner Seite eher. Gerade ist es nicht so. Gerade schlafe ich total gut. Und, also, ich bin jemand, der sehr schlecht schläft, das muss ich vielleicht dazu sagen und bin immer so auf der Suche, ähm, wie kann ich meinen Schlaf verbessern. <lacht> aber gerade schlafe ich gut, deswegen ähm, schlafen wir zusammen im Bett und ja, mega legit im Moment. Ja.
3: Ja, für mich ist das nicht so ein Thema. Ich finde es eigentlich schön, mit dir im Bett zu schlafen. Also, ich habe, glaube ich, noch nie das Bedürfnis gehabt, alleine zu schlafen irgendwie. Beziehungsweise, hm, keine Ahnung, wir, machen ja man, also wir machen ja auch so Urlaube getrennt irgendwie und das reicht mir, glaube ich, an Distanz und auch an Trennung, so. wenn ich eine Woche irgendwie im Schlafsack draußen alleine penne oder sowas. Das ist super und das genieße ich total. Aber das... Reicht nicht mehr. Ich glaube, wenn, wenn wir in der Wohnung getrennt immer schlafen würden, wäre das für mich eher eine unangenehme Distanz.
4: Hm, auch spannend, dieses äh, Bett und gemeinsame Schlafthema. Das ist ja schon äh, auch so eine gewisse Erwartungshaltung an ein Paar, dass es Aha. so ein gemeinsames Schlafzimmer hat ähm, und quasi immer zu ständig beieinander Aha. pennt und äh, nur wenn es dann Streit gibt oder irgendwas anderes gerade nicht stimmt, dann pennt einer im Wohnzimmer oder auf der Couch. <lacht> <lacht> ähm, also so zumindest der Klassiker insofern, ja, in der Erzählung schon so, Distanz gibt es nur, wenn etwas nicht stimmt Aha. und Distanz ist gleich Disharmonie und äh, also zumindest auf das gemeinsame Bett und Schlafen bezogen.
0: Ja, dazu habe ich eine ganz witzige Anekdote. Letzte Woche hat mir eine Freundin erzählt, dass wiederum eine Freundin von ihr ihr ganz stolz berichtet hat, dass sie die letzten fünf Jahre nicht eine Nacht ohne ihren Freund verbracht hat <lacht> und sie war nur so, oh mein Gott. Und ich dachte auch so, krass, fünf Jahre, jede Nacht. Aber ja, gut, also so allen, wie es ihnen gefällt, ähm, wenn das ähm, Konsens ist und beide wirklich Bock drauf haben und es nicht doch ein bisschen auf Drängen ähm, von einer Seite hin passiert. Und wo wir gerade beim Thema Drängen sind, ähm, es ist ja auch nicht selten so, dass manche Personen im Rahmen einer romantischen Beziehung schon eher so nahezu permanenten Austausch brauchen, um sich zu vergewissern, dass alles gut ist. Ja, oder ständig so Liebesbekenntnisse brauchen. Mhm. so also, ein ich liebe das am Ende der Nachricht
4: mhm. oder ähm, so ein Herzchen-Smiley oder sonst was oder zumindestens vorm Einschlafen noch irgendwie, keine Ahnung was. Ja, ich glaube bei mir zwar eher, also es gab auf jeden Fall Smart-Spiel, aber ich glaube,
5: vielleicht in beide Richtungen, aber auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, diese so nah, weil ich brauchte immer so dann ganz viel Kontakt und auch ganz viel schreiben und anrufen und dass die irgendwelche Personen Person da ist und da machen sie immer eher so, nee, das, also, das ist mir egal und
0: Ja, da muss man dann irgendwie gucken, dass dieses Bedürfnis nach Nähe durch Kontakt kein zu krasses Ungleichgewicht aufmacht, beziehungsweise, dass beide einfach Bock mhm. auf so viel Nähe und Austausch haben, wie ich ja gerade eben schon meinte. Sonst kann es auch schnell unangenehm werden, wenn man es nicht cool besprechen und aushandeln kann wie zum Beispiel zu merken, okay, da komme ich
5: gerade wirklich an den Fluchtinstinkt. Das ist nicht einfach nur so, wie schön, dass ich genug Platz habe, um mein Leben zu führen, sondern ich verdränge gerade Situationen, ich gehe Sachen aus dem Weg, ich gehe auch eine Konfrontation mit ihr aus dem Weg. Und da habe ich schon gemerkt, okay, es ist irgendwie doch nicht einfach alles anders, sondern es sind einfach auch, das kommt in einem bestimmten Näheverhältnis und ähm, da können dann auch ähm, teilweise Dynamiken, die ich vielleicht als heteronormativ phasenweise beschreiben würde, wieder so auftauchen. Ich weiß ja manchmal nicht, wie nutz nützlich mir der Begriff ist, ähm, aber vielleicht, dass ich ihn damit irgendwie so ein bisschen besser verschieben kann oder verstehen kann. Und ähm, ich würde halt auch sagen, dass was ich äh, bei Freundinnen so mitkriege oder so dieser Prozess irgendwie früher zu denken ist also auch eher zu haten gegen irgendwelche Typen die halt nicht erreichbar sind und ähm, denen es ganz schnell zu viel ist, wenn, wenn sie, also jetzt wirklich mal mit er und sie gesprochen zu viel schreibt <lacht> ähm, genau, dann so ein Hate zu gehen und irgendwie zu sagen so, alter, der soll das mal checken, es geht hier doch einfach um Kommunikation, das hat nichts damit zu tun dass wir verletzlich sind und ähm, bla 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 und dann merke ich aber selber, wenn eine Person voll viel zu mir also Kontakt aufnimmt. Also ich würde sagen, heteronormative Muster, da würde ich den Begriff gerne verwenden und zwar dafür, um zu benennen, dass, ähm, dass es irgendwie scheiße ist, wenn an dem Punkt aufgehört wird. An Ich bin überfordert, hör auf damit und ich überfordere dich, dann höre ich jetzt auf damit. Sondern, dass wir halt sagen, okay, also ich zum Beispiel, ich bin in manchen Beziehungen, bin ich die Person, die voll viel schreibt und in manchen Beziehungen bin ich die Person, die das Gefühl hat, sie kommt mit dem Antworten nicht hinterher. Ja. Aber ich möchte trotzdem halt versuchen, nicht der Person, die zum Beispiel mehr schreibt, das Gefühl zu geben, sie nimmt mir per se damit Raum weg. Sondern klar zu machen, ich kann nicht auf jede Nachricht antworten, aber du kannst mir schreiben und ich freue mich auch darüber. Und dieses nicht nur mit einem, oh, das löst Druck in mir aus, sozusagen stehen zu bleiben.
4: Ja, voll. Und äh, hier finde ich schon auch, dass es ganz gut rauskommt, also diese Gender-Komponente, beziehungsweise okay. wie sehr das Bedürfnis nach Nähe und Autonomie, Schon auch mhm. Teile von so einem Machtgefälle sind und dass die Person, die mehr nach Nähe strebt, irgendwie als Abhängiger mhm. gedacht wird, was in unserer Gesellschaft einfach tatsächlich irgendwie der verlorene Posten ist. Auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, genau, in so einer binär konstruierten Gesellschaft ist eben Männlichkeit extrem häufig mit Autonomie äh, quasi assoziiert und das Bedürfnis nach Nähe dann irgendwie wird Frauen oder so einer Weiblichkeit irgendwie unterstellt Aha. und äh, dann wird die Suche nach Nähe plötzlich zu was sehr Negativen oder so auch so als unattraktiv oder unsexy oder so ein Scheiß verkauft.
0: Ja, ich denke da zum Beispiel auch äh, an die Drei-Tage-Regel, mhm. also nach so einem ersten Date oder was auch immer, bloß nicht zu schnell melden, bloß nicht zu viel wollen, es könnte alles schon ja. verdammt doll in die Ecke drängt sein. Ja. Aber ja, das äh, ist ganz allgemein, würde ich sagen, ist das Spannungsfeld aus Nähe und Distanz vermutlich immer was, was so hin und her geht und nicht unbedingt gleich bleibt.
4: Voll. Ähm, also vor allem auch, wenn man zum Beispiel getrennt wohnt. Mhm. Äh, weil dann ist ja zumindest auch die räumliche Nähe immer was, was gemeinsam hergestellt werden mhm. muss und nicht einfach so da ist. Und ja, wie du es gesagt hast, mal will und braucht man irgendwie mehr, dann auch wieder weniger. Und ähm, ja, was du auch schon gesagt hast, es ist echt wichtig, sich darüber auszutauschen, was man irgendwie braucht und was man sich wünscht Aha. und was eben auch nicht klar geht und äh, dann irgendwie zu schauen, wie man sich darüber einigen kann.
2: Ja,
0: na und weil du es gerade angesprochen hast, äh, wenn man zusammen wohnt, ist es echt nochmal was anderes. Da ist es dann vermutlich eher so, dass man schauen muss, nicht zu äh, sehr symbiotisch mhm. äh, ineinander überlaufend mit allem Möglichen <lacht> ähm, zu werden und eben zusieht, dass es noch genug Freiräume für jeden in dieser Beziehung gibt. Also Rückzugsräume zu haben und autonom Dinge tun zu können. Denn ich würde sagen, diese Autonomie nebst aller Gemeinsamkeit, Zwei- oder Mehrsamkeit, ist schon, würde ich sagen, eine Art Überlebenselexie mhm. einer jeden Beziehung. Also ich denke, wenn diese autonomen Freiräume wegbrechen, besteht die Gefahr, dass man sich trotzdem irgendwie zurückzieht, dann mhm. so ganz klassisch Hobbykeller-mäßig oder so <lacht> und trotz der permanenten räumlichen Nähe sie irgendwie auseinanderdriftet und sich dann vielleicht auch nicht mehr gut erreicht, also auch ähm, mittels Kommunikation. Aber bis es so weit ist, muss dann schon echt nur noch wenig bis gar nichts mehr hinsichtlich gemeinsamer Beziehungsarbeit passieren, denn ich glaube einfach so und unbemerkt äh, sollte sowas ja eigentlich nicht vonstatten gehen, obwohl, naja der schleichende Charakter des Auseinanderlebens ist äh, bestimmt mit der
4: gefährlichste. Ja, ja, tatsächlich. Ähm, und also ich habe noch nie wirklich mit jemandem zusammengewohnt, aber du ja schon, also mit einem mhm. romantischen Partner. Und ich finde es schon ein interessantes Thema, weil ich das immer gar nicht so auf dem Schirm habe. Aber klar, also genau, dann erhält es schon noch mal eine ähm, neue Relevanz. Insofern ähm, zu all dem autonom und trotzdem in Verbindung und Austausch bleiben mhm. ähm, und dieses symbiotisch werden, was du gerade nochmal angesprochen hattest, das bezieht sich ja auch nicht nur auf so Freundeskreise und Aktivitäten, sondern auch auf Gefühlszustände. Mhm. Also auf äh, ja, so ganz konkret, wie sehr vereinnahmt mich der Gefühlszustand äh, der PartnerIn mhm. und äh, wie tief muss ich da eigentlich immer mit drin hängen oder nicht und wie sehr kann, soll oder muss ich mich vielleicht
1: auch davon abgrenzen. Also dadurch, dass ich eine Person bin, die das ganz gerne annimmt und die auch einen ausgeprägten Helferkomplex hat, ähm, mache ich das natürlich ganz viel. Aber auch das ist gerade der übe ich mich gerade eher da drin ähm, zu sagen, ähm, okay, ich habe dich lieb, ne? du bist ein Herzensmensch von mir. Natürlich möchte ich an deinem Leid teilnehmen, natürlich möchte ich dich nicht mit irgendwelchen äh, Sachen alleine lassen oder... Dieses Ding so, Allah, das ist aber dein Film oder deine Baustelle, komm mal damit schön klar. Also natürlich kann ich ganz viele Dinge manchmal auch nicht lösen der anderen Person, aber ähm, wenn die Person mir wichtig ist, möchte ich auf jeden Fall daran teilnehmen können. Und dann ist es auch wieder eine Frage, ähm, was kann ich davon auf mich nehmen, was möchte die andere Person. Also das ist ja immer, es geht ja alles immer zu zweit nur.
0: Ja, und es ist ja auch schwer und da muss man sich ja auch echt erstmal einpegeln. Also ich meine, wie oft lernt man sich gerade frisch kennen und dann wird es ganz schnell intens und ehe man sich versieht, ist man irgendwie Loverin, vielleicht noch Ersatzmami und Hobbytherapeutin und äh, Freundin und fuck, also äh, <lacht> Und ich meine, ja, es ist ja auch wirklich schön, sich einander anzuvertrauen. Und gleichzeitig muss man trotzdem gucken, wie und wann man sich dann vielleicht doch abgrenzt ähm, von dem Hassel der anderen Person. Vor allen Dingen, wenn so Projektionsgeschichten mit reinspielen ähm, und man selbst zur Projektionsfläche wird, was ja in den allermeisten Fällen irgendwann passiert. Und ähm, auch schon der Klassiker in nahen Beziehungen ist, dass man irgendwann ziemlich projektiv miteinander wird.
4: Mhm. Ja, und das ist ja auch schon das, was, ähm, glaube ich, bei vielen Leuten dann in so sehr unangenehmen Beziehungserfahrungen resultiert. Mhm. Also so ein krasser Erwartungsdruck und dieses Bitte erfüll all meine Bedürfnisse nach äh, mhm. XYZ und äh, all das, was ich jemals verpasst oder wo ich einen Mangel empfunden habe, musst du jetzt irgendwie ausgleichen. Mhm. Und äh, daraus resultieren ja schon dann auch manchmal Bindungs- oder so Beziehungsängste.
0: Ja, also so die Sorge davor, sich zu nah zu binden... Kann auf jeden Fall ganz unterschiedliche Gründe haben und sollte grundsätzlich auch nicht immer so pathologisiert werden. So, la, wer sich nicht binden will, hat auf jeden Fall ein Problem. Und wenn das Problem geklärt wurde, will man sich auch wieder binden. Weil alle Menschen <lacht> wollen ja auch nichts anderes, als sich immer zu binden. Denn das ist normal.
4: Und trotzdem kann es ja ähm, auf der einen Seite so eine Angst davor und zeitgleich ein Bedürfnis nach Bindung geben.
0: Ja. Ja, na klar. Und aus der Sorge heraus verlassen zu werden, die man vielleicht äh, durch unsichere bzw. schlechte Bindungserfahrungen gemacht hat, kann es natürlich auch dazu führen, dass man sich überhaupt gar nicht erst binden mhm. will.
4: Ja, und nicht nur so eine verlassen werden Angst, sondern es können ja auch ganz andere, mhm. diverse Ängste sein oder damit reinspielen, die wir jetzt gar nicht alle auf dem Schirm haben oder auch gar nicht alle benennen können.
7: Also darüber mache ich mir auch schon noch immer im Kopf und ich glaube, wenn ich das so wie ich es jetzt weiterfahre noch irgendwie drei, vier Jahre mache, dann wird ja ein Moment auf jeden Fall kommen, wo ich dann irgendwie dann auch mal denke, so, fuck, äh, bist du ganz schön einsam und bist auch ganz schön einsam da. Und ja, so, ja, so, Bindungsangst, also das ist vielleicht ein doofes Wort, aber kann man jetzt trotzdem zu so dem... Und
0: und, also, okay. Nee. Was denkst du, womit es zusammenhängt? Denkst du, es hängt mit der Beziehungserfahrung zusammen? Oder ist das schon von vornherein irgendwie was, was dich umschreibt? Du hast mal drüber nachgedacht?
7: Also, ich, ja, ich habe auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht. Kann, nee, kann ich kann ich, glaube ich gar nicht so festlegen, womit das zusammenhängt. Mhm. Weiß ich nicht, weil ich glaube irgendwie, ich glaube an das Konzept nicht. Ich immer, hab immer das Gefühl, auch im Umfeld irgendwie so, dass so Beziehungen früher oder später immer krachen gehen. Und vielleicht habe ich dann auch einfach nicht so richtig ein Vertrauen darin, dass es irgendwie funktioniert. Und dann ja, vielleicht, so wie du, wie du sagst, dann lass es lieber gleich ganz. Ja
5: das macht ja auch nicht immer Spaß, also ich, es macht nicht Spaß zu sagen, ich will morgen ähm, alleine aufwachen, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann morgens irgendwie checken, wonach mir gerade ist, weil, äh, oder ich, ich möchte, ich lade dich nicht ein, wenn ich mich irgendwie mit einer Person treffe, äh, mitzukommen, wenn ich also meine Beziehungsperson dazu nicht einlade und einfach alles sozusagen öffne, das ist nicht
1: immer geil, aber es ist halt irgendwie so, ja, hat schon auch oft, glaube ich, mit Angst zu tun. Also ich brauche keinen kein Mann an meiner Seite, um mich vollständig zu fühlen. Nee. Also das, also in diesem Gesellschaft, äh, gesellschaftlichen Kontext habe ich das gar nicht. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, es sind halt, ich glaube, es sind vielleicht auch so, so trotzdem so, so auch anerzogene Ängste so aller alleine sterben. Ne? Also da geht es vielleicht auch, oder wie möchte man sein Leben verbringen? Was bedeutet Familie für einen? Möchte man Kinder? Hat man Kinder? Was bedeutet das? Ähm, ist man in der Lage, ein Kind vielleicht alleine großzuziehen oder in einem getrennten Verhältnis und so weiter? Und das ist natürlich immer schön, schon zu wissen, ähm, okay, ich kann mir auch, äh, ich kann Hilfe in Anspruch nehmen oder ich muss das nicht alleine machen. So, also es ist ja immer schöner, auch gerade wenn es um schwierige Aufgaben geht. Ähm, also für mich ähm, zu wissen, gut, ich, ich muss das ja auch nicht alleine stimmen. Obwohl ich dann eine unglaublich hohe Ambivalenz habe, ähm, ich will es dann doch alleine machen oder beziehungsweise ich fühle mich sehr schnell dann auch gestresst und eingeengt oder ähm, habe totale Schwierigkeiten damit, dann zum Beispiel jemanden doch an mich ranzulassen, in meinen Raum reinzunehmen und das äh, komplett so zu leben. Also dann bin ich doch eher diejenige so von wegen, sei einfach, sei irgendwo anders, aber gib mir die Gewissheit, du bist trotzdem da, aber spring nicht in meinem Raum hier rum. Mhm. Oh.
4: Ja, und das ist ja auch schon wieder ganz viel Gender-Dynamik. Also tatsächlich ist es ja einfach oft so, dass nicht cis-männlich sozialisierte Menschen äh, ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, zugunsten äh, von Beziehungen und mhm. so weiter. Und dass cis-Männer dann mit so einer ganz anderen Selbstverständlichkeit ihre Autonomie einfordern und auch nehmen, und dann kann es ja durchaus auch ein emanzipativer Akt sein, ähm, als nicht zismann ähm, sowohl in Beziehungen, aber auch so, also in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, in so eine Autonomie hineinzugehen, um nicht die ganze Zeit für andere da sein zu müssen, sondern irgendwie auch mal bei sich zu sein.
0: Ja, oder man macht halt sowieso gleich einfach alles allein. Aus der Erfahrung heraus, dass man, wenn da Bedürfnisse an andere geäußert werden, schnell als zu viel abgetan mhm. wird oder so. Und ja klar, die Entscheidung, sich nicht binden zu wollen, kann auch einfach aus der Unlust heraus, sich festzulegen oder verbindlich zu sein und Verantwortung zu übernehmen, resultieren. Und da wäre es dann vielleicht gut, wenn alle sich überlegen, dass Gemeinschaft und Gesellschaft nur über Solidarität und Caring bzw um einander Sorgen und Verantwortung übernehmen, mhm. funktionieren kann und da eben auch alle gefragt sind und dass es auch mega schön ist, wenn das nicht die ganze Zeit ungleich verteilt ist.
4: Ja, voll. Und äh, naja, auf der anderen Seite, ähm, wenn wir das aber auf romantische Beziehungen zurückführen, also vielleicht hat man auch einfach keinen Bock, sich in eine sehr nahe romantische Beziehung zu begeben, also sich so nah zu sein und körperlich und so weiter, also einfach so. Es gibt ja schließlich auch andere Beziehungen, mit denen man sich nahe fühlen
0: kann und mit denen man auch sehr viel teilt. Was ein super Stichpunkt ist, teilen, konkreter Gemeinsamkeiten versus Unterschiede.
7: Ich denke, man sollte schon im großen, ganzen, zu vielen wichtigen grundlegenden Dingen ein bisschen eine gleiche Einstellung haben und auch gemeinsame Interessen haben, was die Freizeit betrifft. Sicherlich nicht zu 100% alles muss gleich sein. Und da muss man dem anderen auch mal Freiheiten lassen, dieses und jenes zu machen, was man denn auch mal alleine machen kann. Aber eben solche Sachen zum Beispiel wie Urlaub haben wir eben die ja. gleichen Interessen, dass wir eben zusammen reisen wollen, wandern wollen. Nicht, dass der eine sagt, ich will bloß am Ballermann liegen und der andere will auf dem Berg klettern. Das ist sicherlich dann ungünstig. Aber das sind solche Sachen, wo ich denke, das sollte schon ein bisschen zusammenpassen.
3: Na, ich glaube, also, was schon wichtig ist, immer war und auch ist es, dass wir eine wichtige Sache miteinander teilen, also dass wir so diese Musik gemeinsam haben, was natürlich auch bedeutet, dass wir viel Zeit miteinander verbringen, die nicht Stress ist irgendwie, also auch manchmal stressig ist, aber meistens was ist, was wir beide super gerne machen und wo wir schöne Erfahrungen mit sammeln, gemeinsam reisen irgendwie mhm. und so was Wichtiges miteinander zu teilen speist natürlich auch krass zusammen so, ne? ähm, Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt.
6: Ja, und das ist vor allem ein Punkt, von dem ich am Anfang dachte, oh Gott, das ist das, was uns vielleicht irgendwann das Genick bricht, dass wir zusammen leben, ein Paar sind, in mehreren Bands gemeinsam zusammenspielen. Und da habe ich am Anfang so gedacht, also ja, die Gedanken, die man sich halt macht, oh Gott, wo geht das hin? Und und ich dachte so, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber ich glaube auch wie du, dass es genau das ist, was irgendwie den Unterschied macht, weil wir einfach ja, und dass wir ähnliche Ansichten vielleicht haben, ne? also das ist schon was, was wir beobachten. Genau, und dann aber, ja. jetzt habe ich im Bier gesprochen, das ist was, was wir beobachten, äh, was ich beobachte ja. auf jeden Fall, oder was, ja. Ja, was mir aufgefallen ist. Genau, und dann diese wichtige Sache miteinander teilen, was du gesagt hast, Schöner Erlebnisse miteinander haben. Das ist halt echt, das ist super. Also viel unterwegs sein, schöne Konzertabende und trotzdem ja hier gemeinsam in so einer Wohnung leben. Wir haben die Wohnung so aufgeteilt, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Also wir wohnen in einer Zweiraumwohnung. Das finde ich auch total wichtig. Also es ist trotzdem, jeder hat, kann aber trotzdem so, hat seinen Raum und macht so seins. Obwohl wir auch viel Musik gemeinsam machen, ähm, auch andere Bands, ähm, wo er spielt. Ich mache irgendwie noch meinen Schreibkram und solche Dinge. Also wir sind schon Individualisten auf eine Art, aber trotzdem sehr mh, sehr eng aneinander beruflich auch. Ja. Und das ist, das ist gut. <lacht> das macht mhm. Bock auf jeden Fall.
3: Ja. Ich glaube, für eine, also in meiner Wahrnehmung ist für eine längere Beziehung ist es schon wichtig, dass man so Sachen miteinander teilt, über die man sich auch zu einem gewissen Teil definiert. So, ne? Also was ein wichtiger Teil der Persönlichkeit ist irgendwie. Weil wenn man da so gegensätzlich nur ist, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich schon auseinanderlebt irgendwie, und in andere Richtungen geht. So.
0: Und was vermutlich auch so eine große Gemeinsamkeit und damit ja auch Nähe ausmacht, ist die gemeinsame Übernahme von Verantwortung. Also oft sind das ja Kinder, aber im Grunde würde ich sagen, kann jede andere Verantwortung, die man miteinander trägt, sehr verbindend sein. Projekte, Pflanzen, <lacht> Tiere.
2: Eine Zeit lang haben wir viel Verantwortung getragen für unseren Neffen. Wir haben uns sehr intensiv um unseren Neffen gekümmert. Das ist jetzt vorbei, weil er jetzt erwachsen ist und das nicht mehr so braucht. Es gab eine Zeit, ein paar Jahre, da braucht er es intensiv. Im Moment haben wir sehr viel Verantwortung für meinen Vater, der viel Unterstützung benötigt. Menschen, Menschen in unserer Umgebung. Dafür übernehmen wir gemeinsam Verantwortung. Und da fühlen wir uns auch so gemeinsam zuständig. Ob das jetzt ähm, mein Vater ist oder ähm, ihr Vater wäre, egal. Also, da sind wir beide zuständig. Das ist es, wofür wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Ähm, Im Handeln, in der, im, im Handeln auch... Wir sind jetzt nicht irgendwie politisch besonders aktiv, sage ich mal. Ne? Aber zum Beispiel äh, im gegenseitigen Stärken, wenn man Situationen hat, in denen man es kennen, denkt, ey, jetzt muss ich was sagen, also Schweigen ist Zustimmung, jetzt muss ich was sagen. Hier muss ich irgendwie eingreifen, hier muss ich mich positionieren, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Und dann sich gegenseitig hinterher zu rückversichern, war das in Ordnung, war das zu viel, habe ich mich hier zu früh eingemischt, ist das überhaupt... Zulässig okay. sich da einzumischen und dann sich da zu überlegen, Mensch, wie möchte ich leben in dieser Gesellschaft mhm. und darüber tauschen wir uns sehr intensiv aus. Und wir haben eine Band zusammen, die uns auf jeden
0: Fall oft hilft wie so ein Beziehungskleber oder so. Also wir können auch voll verstritten in die Bandprobe reingehen und danach ist es irgendwie schon besser. Das ist so schön.
4: Und genau so stelle ich mir das auch vor. Und jetzt die Unterschiede. Was ein großer Unterschied ähm, ist, in unserer Freizeitgestaltung zum Beispiel,
6: ist, dass jemand ist, der ultra viel Sport macht, der einfach Sport als Ausgleich braucht. Wenn der irgendwie mehr als einen Tag <lacht> zu Hause sitzt, <lacht> drehst du durch. Äh, genau, also du raus, Fahrrad fahren oder was auch immer machen, Joggen im Winter, irgendwas. Und das ist was, was mir halt total abgeht. Äh, also ich liege da nicht auf der Couch, ehrlich gesagt. Ach, also machen wir ein bisschen Pseudo-Yoga und ich habe meinen Garten und da, da rock ich so ein bisschen rum, so das reicht mir, ne? Ich muss irgendwie nicht durch den Himalaya wandern. Und das ist was, was ich, ähm, wo ich am Anfang dachte, dass auch das was ist, was uns vielleicht separiert irgendwie. Ähm, aber ich glaube, es hat sich herausgestellt wiederum, dass das etwas ist was total zuträglich ist, also was der Beziehung zuträglich ist. Also wenn, also du hast ja gerade irgendwie unseren getrennten Urlauber mhm. erwähnt und das ist für mich jedes Mal spannend, wenn Marc nicht da ist, dann ist es meistens so, dass ich aber hier bin. Und wenn, weiß ich gar nicht, wenn ich nicht da bin, dann bist du meistens auch nicht da. Vielleicht hat sich so ergeben über die letzten Jahre. Und ich kann das immer total genießen, sozusagen, wenn du nicht da bist, also wenn du im Urlaub bist, dann ähm, ist das wie so, dann habe ich so viel Raum ähm, viel, und ich weiß nicht warum, aber es, es spielt echt eine Riesenrolle für mich, Raum zu haben, weil ich das irgendwie in diesen ganzen WG-Situationen, in denen ich gelebt habe, irgendwie gefühlt nie hatte und ich zelebriere das so krass, obwohl ich natürlich den gleichen Raum habe, wenn du da bist. So, ich setze mich ja nicht in dein Zimmer, wenn du nicht da bist und genieße, dass du nicht da bist. <lacht> das ist ja, aber es ist so einfach, es ist ein anderes Feeling so. Und dann habe ich immer so Momente, dass ich mich so so super wohl fühle und auch so ähm, so empowert auf eine Art. Ich weiß, ich weiß gar nicht warum. Und habe dann manchmal so Gedanken wie, oh, ich, ich komme super gut irgendwie allein zurecht. So. Und dann freue ich mich aber, also wenn dann sozusagen der Urlaub auf, aufs Ende zukommt und ich weiß, du bist bald wieder da, dann äh, sch, schlägt nicht um, aber dann kommt ein anderes Gefühl sozusagen dazu, weil dann kommt so die Vorfreude, dass du wieder da bist Und dann ist es auch wirklich jedes Mal so, dass ich mich krass freue. Das ist, also ich weiß nicht, ich kann das super krass genießen, wenn du nicht da bist. Aber ich finde immer, dieser Moment der Vereinigung, das finde ich immer großartig. Also weil ich, weil das für mich auch ein Indikator ist, dass ich dich, auch wenn ich dich nicht aktiv vermisst habe, ähm, trotzdem mir was gefehlt hat.
0: Naja, und wo wir nochmal bei diesen Momenten sind, wo es darum geht, dass eben auch beides möglich ist, ähm, finde ich schon auch bemerkenswert, was die eine Interviewte hier gesagt hat, bezüglich dessen, wie man Bedürfnisse nach Nähe und Autonomie in Beziehungen integrieren kann.
5: Diese Vorstellung von mir als unabhängige Person ähm, beziehungsweise es ist gar nicht die Vorstellung, ich bin eine unabhängige Person, sondern ich möchte dahin, ähm, weil ich das Gefühl habe, sonst kriege ich keine Luft irgendwie. Ähm, dass die, glaube ich, aus einem Gefühl, meistens kommt die eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich darf keine Bedürfnisse haben. Also ich habe eigentlich kein Recht auf Bedürfnisse, spreche ich mir selber ab oder es wurde mir vielleicht früher abgesprochen. Also ich glaube, dass es ist bei mir schon viel in der Kindheitskonstellation war, irgendwie familiär, sehr, ich ich habe drei Geschwister, die sind irgendwie alle sehr viele Bedürfnisse gehabt. Und ich ähm, habe eigentlich, glaube ich, extrem früh schon als Zeitpunkt angenommen, dass ich ähm, keine habe oder dass ich kein Anrecht darauf habe. Und ähm, dass ich halt mir das irgendwie selber äh, holen muss oder gucken muss, wie ich halt ähm, das indirekt sozusagen meine Bedürfnisse erfülle. Nicht, dass ich das explizit sage, ich möchte das, sondern wie kriege ich das trotzdem hin. Das hängt glaube ich damit zusammen, dass ich dann immer denke, okay, ich muss irgendwie in Unabhängigkeit kommen, damit ich es weiterhin schaffe sozusagen, weil anders kenne ich es nicht, selber mir in der Unabhängigkeit indirekt diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen ähm, assoziiere ich mit Abhängigkeit ähm, Bedürfnislosigkeit, was Quatsch ist, glaube ich. Also es gibt eine Form von Abhängigkeit, glaube ich. Die Bedürfnisse integriert und dadurch eine Verbundenheit schafft, wo ich halt, also endlich oder wo ich, wo ich so Bedürfnisse haben kann. Und ich glaube, das ist halt, also es ist immer, also genau, ich glaube, es ist oft eher eine Bewegung hin zu dieser Vorstellung von Unabhängigkeit, aber eigentlich eine Sehnsucht oder einen. Eine Umsetzung, die gewünscht ist von mir in der Abhängigkeit, weil ich will ja, dass meine Bedürfnisse ähm, da sein dürfen. Ich will ja auch, dass sie befriedigt werden, was ich nicht immer von Leuten erwarten kann. Ähm, aber ich glaube, der große Schritt ist erstmal, zu, Bedürfnisse anzuerkennen.
4: Ja, das ist irgendwie cool, wie sie das hier herausstellt, dass sie erstmal autonom sein muss, um überhaupt ihre Bedürfnisse artikulieren zu können und dann aber im zweiten Schritt... Ähm dafür Anerkennung innerhalb einer Beziehung einfordern kann. Das ist ja irgendwie genau dieser doppelt emanzipative Akt, den ich mir auch wünsche zum Beispiel. Also sowohl irgendwie eine Relevanz für sich und die eigenen Bedürfnisse anzuerkennen Aha. und gleichzeitig aber auch nicht in so ein ich bin ganz autark und komme ohne andere klar und ich brauche niemanden, Ding reinzufallen, sondern trotzdem Beziehungen einzugehen und darin für sich und andere da zu sein. Und das irgendwie in so einem doppelten Ding ähm, ja, miteinander laufen zu lassen. Genau, was ich
5: mich oft in Beziehungen also erlebt habe, und das ist sowohl mit Cis-Männer als auch mit Flinter-Personen, dass ich flöten gehe für die Leute. Und das aber nicht nur in dem Sinne von so, oh Mann, jetzt kümmere dich mehr mal mehr um mich, sondern in dem Sinn von, wenn ich da bin, übernehme ich die Caring-Aufgaben. Ich glaube nicht, dass ich in den Beziehungen zu wenig Caring übernommen habe, auf eine Art und Weise. Ich glaube nur, dass gar nicht klar war, wo die anderen für mich ansetzen können. Also, dass ich mehr Willen, mehr Bedürfnisse äußere, um greifbarer zu sein und dadurch ja auch viel mehr Kontakt aufnehme. Mhm. Und dadurch, das glaube ich, also in dem, was du eben so meintest, also so gesamtgesellschaftlich gesehen, das Geile daran ist, dass ja auch so einen, eine Form von... Ich-Fokussierung in den Bedürfnissen, die aber in, einer, in einem Abhängigkeitssystem funktioniert und nicht dieses Autonomie, ich geh, hau ab, dass das wiederum mich hineinträgt in was, indem ich mich, also ich kann mich emanzipieren, indem ich in eine Verbundenheit gehe. Und das ist, finde ich, irgendwie voll, oh, voll erleichternd. Weil ich also da ja vielleicht auch Unabhängigkeiten erlange, von denen ich noch gar nicht ahne, irgendwie, die ich haben will. Ne? Vielleicht sehe ich nicht auch genau nach den Unabhängigkeiten. Deswegen würde ich halt diesen Unabhängigkeitssache auch nicht als Ist-Zustand beschreiben. Ich würde gar nicht sagen, ich bin unabhängig. Also
4: ähm, ich wünsche wünsch es mir nur so. Cool. Ich finde, das waren richtig schöne Schlussworte, Aha. denen auch nichts mehr hinzuzufügen ist. Dann lass hier Schluss machen. Okay, ähm, nächste Folge, nächste Woche. Und es geht um alte
0: Geschlechterrollen in Beziehungen. Man könnte es auch den Heterofatalismus nennen. <lacht> Kommen wir denn da wirklich niemals raus? <lacht> ähm, ja, und danach noch eine Folge zum Thema Trennungen. Und dann ist over. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte
7: step aside
0: Staffel 3 einer Podcast Reihe von Eva Weber und Lotte
7: Damm